0: Добрый день. Мы с вами начинаем наше обычное заседание. Извините за небольшое опоздание. Станислав Александрович Белковский здесь, вернее где-то там. Александр Бунтман ну, и здесь и там. И ну, Здесь и, одна, и одна. там, да. А, да. Мы сегодня начнем. Ну что, вот вы уверены, Станислав Александрович, что это был Пригожин? Я уже ни в чем не уверен.
1: Ну, знаете, если в ближайшее время мы получим видео встречи Евгения Викторовича Пригожина с Борисом Абрамовичем Березовским на вилле Джеффри Эпштейна, я не удивлюсь.
0: Ну, может быть, да. Да, и там еще лесен где-нибудь будет там, вот, ходить. Ходить и курить. А, нет, ну, я не знаю, все, на свете, на этом свете все возможно. Тут а, сам Владимир Владимирович Путин вдруг стал смотреть на левое запястье свое, как-то пристально. Я не знаю, что он там искал, потому что у него а, часы обычно направом И тут все пошло-поехало снова. Вот они, двойники, плохо обученные, я бы сказал, причем. Да, причем одному из них в Курске во время празднования
1: 80-летия Курской битвы Владимир Владимирович Путин вручил орден. Да? Да, причем это даже не то ли двойник, то ли сын, в общем, человек. Сын двойника. Понимал, что... Вот это И вообще родственная... Сын, сын, сын двойника. Любимый племянник «Берегись автомобиля». Как здоровье племянника? Потому что человек, который получил орден, явно выглядит явно моложе Владимир Владимировича, но похож на него, как две капли воды. Буквально, как Иван Грозный, сын его Ивана на соответствующей картине. Ну, да. Поэтому, да, а что касается часов, просто я думаю, что Владимир Владимирович носил их на обеих руках сразу с некоторых, с некоторых пор. Там, там не обязательно были часы, там вот Меган Маркл, наша общая знакомая, <coughs> и с некоторых пор рекламирует специальные антистрессовые такие часы, которые она носит на руке, она вдруг неожиданно начала в разгар жары в Калифорнии, где она находится в Монте-Си, то ходить в пальто и с такими специальными часами, которые при внимательном рассмотрении выяснилось, что это такое антистрессовое устройство, подающее правильные сигналы в мозг, чтобы не расстраиваться. И, видимо, без пальто они не работают, потому что расходует слишком много энергии. А сама эта установка подпитывается энергией человеческого тела, чтобы ее экономить, надо в жару ходить в пальто. Что-то они,
0: что они придумают люди, чтобы не работать. А
1: такой же, такую же историю получил в подарок от Меган Маркел и герцога Сассоского Гарри Владимир Владимирович Путин. И в какой-то момент то ли он забыл, где-то, то ли сперли. Вот, и он как -то нервно посматривал, так сказать, а где же оно.
0: Нет, ну да нет, ну так смотрит на часы вообще я уже, Я уже перепутал, я уже все, после того, как был этот самый голос, как у Дарта Вейдера был примерно, у Владимира Владимировича. Это уже
1: безопасности, чтобы
0: его нельзя было вычислить по голосу. Да, кто это, да, да. были координаты, да. Да, но в целях безопасности и улучшения качества наших услуг мы записываем этот голос, да. <соединяйтесь> вот.
1: Тем более, как вы знаете, недавно скончался к несчастью человек с прищепкой на носу. Как его звали? Володарский, Леонид Володарский. Да. Который... Он озвучил в 50-е, 80-е годы культовые голливудские фильмы, включая «Терминатора». Вот. Поэтому, может быть, сказать, Владимир Владимирович решил войти в эту нишу. Озвучивание западной культуры своими словами, чем он занимается, впрочем, довольно давно.
0: Ну да, ну вот все непонятно. Но если мы исходим из предположения, что действительно все эти 7 человек плюс 3 члена экипажа, поименованные... Там, как она называется в списке пассажиров, то сразу появились совершенно как колода, полная колода, 52 карты получили, получились версии, которые начали все кому не лень раскидывать. Версии и последствия. Вот все-таки вы к чему слоняетесь, Станислав Александрович? Ну,
1: я лично я, вот лично я, как Белковский, считаю, что это дело, кто бы ни был главным заказчиком, теракта, назовем это так, хотя дело по статье о терроризме и о теракте не, не возбуждено российскими службами. Я считаю, что к этому должны быть присущи, причастны спецслужбы Ирана и наш с вами заочный знакомый академик Александр Аганович Я сейчас объясню, почему.
0: Почему, Александр Аганович?
1: сейчас, сейчас, сейчас все, все станет ясно. Потому что, понимаете, тут важно не только когда взорвали или сбили самолет с Евгением Викторовичем Пригожиным и его соратниками. Но, вернее, не только сам факт, что его сбили, а когда. А его сбили ровно тогда, когда на YouTube-канале Белковский появилась премьера э, моей новейшей программы «Время Белковского», посвященный двум сюжетам. Учебнику российской истории для 11 класса, к которому имеет отношение академик Чубарьян. подробный разбор. Я целиком прочитал весь учебник и подробно его разобрал. А другой сюжет был скандальный развод Бритни Спирс к могут иметь отношения иранские власти и спецслужбы. И поэтому, несомненно, вся эта история была специально инсценирована таким образом, чтобы отвлечь внимание от премьеры времени Белговского. Поэтому, если наши, я хочу обратиться к нашей аудитории, если мы не хотим идти на поводу террористов и их мрачных мотивов, то я призываю всех посмотреть
0: немедленно время Белковского. Да, про нет, и, не, не, не так, я прошу прощения, не немедленно, а после, после 16 да, часов московского да, времени. Да, да 16, просто да. это, извините. При первой, это... Нет, ну, при первой же удобной возможности посмотреть и
1: подписаться на канал Белковский. А а... В том же касается других версий, вы знаете, что уже неожиданно, как сообщают некоторые телеграм-каналы, появился первый подозреваемый у следственных органов. И кто? Это, это бывший пилот Евгений Викторович Пригожин и совладелец, бывший тоже совладелец авиакомпании, который принадлежал погибший самолет «Эмпраер», Артем Степанов. Некоторый Артем Степанов. И у Артема Степанова по предварительной версии следствия был мотив участвовать в этом. Во-первых, он имел доступ к самолету, это не мотив, а, во-первых, у него были возможности, он имел доступ к самолету, и, как сообщила э, стюардесса Кристина Распопова, кажется, ее звали своим родственникам незадолго до трагедии, самолет зачем-то увозили на внеплановый технический осмотр и ремонт, сразу перед этим полетом. К чему господин Степанов мог иметь отношение, господин Степанов кто-то исчез прямо накануне трагедии. И вроде как уехал на Камчатку, с одной стороны, но найти его невозможно. А мотив его стал: вот в чем еще в прошлом году он попал под санкции Минфина США из-за связи с Евгением Викторовичем Пригожиным и всей этой командой и не скрывал. Этого и не, не скрывал в беседах с журналистами, что крайне этим расстроенный, разочарован, и разочарованный, никак не рассчитывал на то, что, будучи всего лишь пилотом и номинальным самодельцем номинальным, конечно, это просто на него было оформлено. <coughs> этой авиакомпании он вдруг упадет под международные санкции, лишится возможности для бизнеса с иностранными партнерами, перемещениями и так далее. А поэтому следствие думаю, будет продвигать версию о том, что Артем Степанов пошел на альянс с американскими спецслужбами, с тем, чтобы ликвидировать. Евгению Викторовичу Пригожина и Дмитрию Валерьевичу Уткина, и благодаря этому выйти под санкции США, тем более, что естественно было понятно, почему США, а также их партнеры, и вполне дружественные РФ Франции и Нигерии имели мотив ликвидировать господина Пригожина прямо сейчас. Потому что, как раз намечается, интервенция в Нигер. Знаем, а также крайне нестабильная ситуация в Гане, где проходят демонстрации с российскими флагами и логотипом Вагнера, и, конечно, нужно было нейтрализовать боссов Вагнера в преддверии
0: этих важных событий. Ну и э, вполне символическое избрана дата для. Просто я, когда я сразу понял, что это правда, когда увидел про э, вот пост на одном канале, Увидел, который говорит о Нигерии и Франции. Но тут у меня сразу все сложилось, потому что сегодня, извините меня, 24 августа, день святого Варфоломея. Да, тут
1: все, все сходится абсолютно.
0: Абсолютно. Для Франции это знаковый день. Так что вот и все.
1: Да. да, и, собственно, как только, видимо, Алжир не дал, закрыл свое воздушное пространство для французских истребителей, не дав им возможности добраться до Нигера, тут -то, они же бомбардировщики, тут-то стало ясно, что подобное должно произойти: что и США, и Франция хотят нивелировать возросшее в последние годы влияния в Африке. И вот такое случилось, благо, было что предложить Артему Степанову. Но если встать на несколько иные позиции, то, конечно, месть это блюдо, которые подают холодным. Мы с вами не раз об этом говорили в нашем с вами шоу И вполне возможно, что то унижение, которое претерпел Владимир Владимирович Путин, которое претерпели его крупные чиновники, в частности, руководители Министерства обороны и Генштаба вооруженных сил РФ, не осталось неотмещенным. И к тому же все это случилось сразу после смены руководства военно-космических сил РФ, когда Сергей Владимирович Суровикин был официально отправлен в отставку, а исполняющим обязанности командующего стал его начальник штаба и первый заместитель генерал Абзалов. Видимо, при Суровикине это было невозможно сделать, а после у Алини Суровикина вполне. Тем более, тут последнее, что мы знаем из разных источников, что вроде как все-таки характер повреждений, в том числе найденных тел погибших, вполне может указывать на применение средств ПВО С-300. И об этом в ночи сообщала газета Financial Times со ссылкой на каких-то важных западных спецслужбистов, так сказать, эта версия продолжает тиражироваться и размножаться уже и в российских, в российских источниках тоже, хотя э, телеканал «Царьград» и близкие к нему телеграм-каналы настаивают на том, что это был взрыв. И если это был Артем Степанов, то предполагает, что в процессе вот этого неожиданного внепланового техобслуживания и ремонта самолета «Эмбреор» там в шасси что-то такое заложили.
0: Ну да, ну... Ну, много всего есть, но все-таки вот... А... И та и другая версия очень громоздкие, потому что ПВО хоть двух Суровикиных снимет с воздушно космических сил, то все равно это же не Суровикин нажимает на кнопку там и запускает все это. Даже mh 17 в общем-то, понятно, понятно стало, кто где что запускал и где кто нажимал по Боингу, когда буки буками стреляли. Но, но тут это как масса все-таки свидетелей каких-то есть.
1: Конечно, ну, то есть, в основном единой версии пока мы не найдем, тем более, что самолет погиб в 50 километрах от Валдайской резиденции Владимира Ильича Путина, долгие бороды это легендарная резиденция, которая-де-факто под контролем клана Кубальчуков. Там находится один из мощных бункеров, причем частный бункер на частной части территории этой резиденции, как и в Геленджике, в известном апартателе Кадиромана Шаротенберга. И... Именно в эту резиденцию, насколько можно судить, Владимир Владимирович убегал 24 июня. Собственно, в день мятежа, поэтому весьма символично, что это где-то происходило в тех местах. И в ту же резиденцию, кажется, он возвращался, должен был возвращаться из Курска, где вчера отмечался юбилей Курской битвы. Поэтому просто самолет мог оказаться в опасной близости от резиденции. И резиденция вся окружена комплексами ПВО. И у кого-то могли не выдержать нервы. Как в ситуации с корейским «Боингом» 1 сентября 1983 года.
0: Ну, может быть, может быть, конечно, все, но факт тот, что, наверное, более, более 90% все-таки говорит о том, что Пригожин и Уткин там погибли. Да. Теперь, теперь последствия. Какие последствия? Вот здесь Сергей из Киева, вот поздравляю с вашим постом, Сергей из Киева, 31 год, он спрашивает, будет ли это иметь влияние на боевые действия? Но, по-моему, не сама смерть, а отвод э, Вагнера уже имел какое-то влияние на боевые действия. Прямого влияния нет. Но
1: это будет влиять на ситуацию в Африке, безусловно. Потому что действительно сейчас проводить определенную линию в Центральноафриканской республике Малии, Буркина-Фасо, а также в ситуации вокруг Нигера и Ганы Кремлю будет несколько сложнее. В этом смысле конспирологические теории о причасти западных спецслужб имеют хоть какие-то основания, хотя, естественно, я и в них не верю, им не доверяю. Для украинских фронтов не изменится ничего, кроме определенного психологического состояния РФ войск, потому что значительная часть Z-актива, горячих сторонников доведения не войны до победного конца, в общем, несколько деморализованы случившимся, и, конечно, единодушно винят во всем военное руководство РФ, а, возможно, и политические. И в этом активе все более популярной становится с точки зрения, что это явный перебор и пренебрежение интересными взглядами тех, кто действительно готов идти на Киев до последнего, пусть даже не вставая с дивана. Поэтому вот, с точки зрения создания психологического фона боевых действий, да, что-то произошло. Не в прямой а физических боевых действий, поскольку вагнеров там уже давно уже нет. Кстати, Министерство обороны, знаете, я как, поскольку я политконсультант, хоть и на пенсии, но с большим опытом, у меня глаз очень наметан на пиар-компании. Когда они начинаются, я их замечаю. Так. Есть какая-то, вот, например, как была пиар-компания против Алексея Геннадьевича Дюмина, губернатора Тульской области, сразу после Пригожинского мятежа. То есть, видимо, были опасения, что он таки будет назначен министром обороны, поскольку. Нынешнее руководство ничего не смогло, сделать, ничего не смогло противопоставить не тяжело. И поэтому заставило Путина идти на очень унизительные вещи, включая подключение Александровича Лукашенко в качестве посредника. Вот в последние дни была пиар-компания, в том числе в украинских СМИ, в тех же самых, где была пиар-компания против Дюмина тогда, в конце июня. Что, дескать, почему не, так, не таким успешным оказалось контрнаступление вооруженных сил Украины? Оказывается, потому, что оно координировалось с Евгением Викторовичем Пригужиным. Во многом выстраивалось и даже откладывалось по времени с расчетом на успех его мятежа. А когда медиаш провалился, исчезла важная составная часть этого контрнаступления. Одна из двух его опор. Первый опор — это сами ВСУ, их планы, а вторая — это Пригожин, который должен был дестабилизировать ТРФ. Я Ясно, что весь смысл в этой пиар-компании в том, что Пригожин, в общем, работал на Украину. Это должно было и вообще способствовало контрнаступлению. И сказать, только провал его мятежа, собственно, помешал контрнаступлению вообще. И породил те успехи, которыми на сегодняшний день гордится и хвастается Владимир Владимирович Путин. Дескать, ситуация на фронтах, по его мнению, хороша, как никогда. То есть это вполне можно и подогревало, собственно, говоря, психологическую почву для решения о ликвидации легендарного босса ЧВК Вагнера.
0: Ну, значит, рушится гениальная версия Сергея Санчемаркова и Владимира Довича Соловьева о том, что украинцы убили Пригожина.
1: Ну, просто ну, ну, на кого еще свалить? Владимир Довича Соловьев здесь не вполне отдает себе отчет. Вот. В телеграм-канале Белковский выложен, выложена его реплика на эту тему: что если его версия верна, и это украинские спецслужбы, то есть ЛСБУ, или главное управление разведкой Минобороны Украины, уничтожили боссов ЧВК Вагнера вместе с их самолетом в Тверской области в 50 километрах от высочайшей резиденции, то что же то это значит, что РФ это проходной двор. И здесь украинские спецслужбы могут делать все, что угодно. И, значит, главное, на Евгений Викторович Пригожний и Дмитрий Валерьевич Уткине дело не остановится. Поэтому, мне кажется, во Владимир время которая всеет панику, а может быть даже она боевает его самого и снедает настолько, что он не в состоянии удержать ее в своей
0: широкой патриотической груди. А, ну я а, как-то я вот слышал, вроде бы Владимир Владимирович Соловьев как-то а, немножко притормозил с, этим, с этой версией. Ну, ему, видимо, сказали, что это все-таки не нужно преувеличивать возможности
1: украинских спецслужб в массовом, в массовом сознании. И, кстати, еще одна из версий такого же типа: что американские спецслужбы хотели тем самым нанести э, большой ущерб имиджу Бразилии. Потому что никогда-то самолет Embraer он бразильского производства, и никогда так не было, чтобы он попадал в какие-то катастрофы. А тут как раз Бразилия сыграла большую роль на саммите БРИКС, способствовала расширению БРИКС с 5 стран до 11. Да еще президент Лула Дасилова активно агитировал за расчеты в национальных валютах и даже юанях, только чтобы насолить американскому доллару. И, конечно, тут невозможно было уничтожить Embraer, показав тем самым, насколько хрупко является... Только. Является Только... бразильский, бразильский авиапром. Я сам придумал для этой спецоперации название «Дикая роза». Помните, был такой фильм? Потому что это гибрид Донна Роза-Дальвадорец и Дикая обезьяна. Которая... Да, но все-таки я бы придерживался, ну, естественно, с тем, что иранские спецслужбы Александр Гановича Барьян, безусловно, здесь. И надо обязательно посмотреть время Белковского новое, чтобы ни в коем случае не, не совершать никаких ни малейших уступок к террористам и ни одного шага им навстречу. Но все-таки базовая версия, я считаю, месть тех, кого
0: Евгений Викторович Пригожин достаточно показательно унизил 24 июня нынешнего года. А теперь другой род последствий. Сами вагнеровцы. Вагнеровцы, которые полны, в общем ярости, полны горя и жажды мести. Вот насколько способны, потому что очень много пишут о разнообразных протоколах, системах, которые вводятся в действие, если погибнет кто-то из командования, как это, все, как это все работает, насколько они опасны для... Ну, их ярость направлена против, против режима, это вот сейчас, это ясно по выступлениям. Насколько они опасны, и что такое этот самый ИЛ, который полетел в Беларусь? Ну,
1: что такое Ил, непонятно. Возможно, он забрал кого-то из вагнеровцев, и тогда, значит, как те люди, которые отправляли, Ил уже знали, что будет, поскольку он прибыл туда незадолго до катастрофы в Тверской области. Уже говорили несколько дней о том, что, впрочем, палаточный лагерь в селе Цель. Протасевичского самоуправления, как мы помним, в да? Беларуси сворачивается не в связи с какой-то физической угрозой Евгений Викторович Пригожина, а в связи с необходимостью перемещаться в Африку, и а планы, видимо, захвата Сулкского коридора все-таки оказались блефом, хотя польское руководство, включая премьер-министра Матеуша Моровецкого, заявило, что без Пригожина, Вагнер стал еще опаснее, отвечая на ваш вопрос, но это понятно почему. Потому что правящая партия, право и справедливость, польская правящая партия, живет интенсивным ожиданием 15 октября парламентских выборов. И здесь вот, угроза большой войны, которую эта партия и правительство Моравецкого предотвратят в преддверии выборов, это важный элемент предвыборной стратегии. Поэтому они должны запугивать, будут запугивать Пригожным до 15 октября, а потом спокойно забудут о том, что такой выдающийся полководец существовал на свете. Я не очень верю в то, что Вагнер может организовать какое-то системное сопротивление. Все-таки лидеров в этой системе сопоставимых по, потенциалу с, по политическому потенциалу с пригожином, а по военному сутки нам нет или почти нет.
0: Но, и, а, вред, и, так... но неужели мы так хорошо знаем вот тот самый знаменитый совет командиров Вагнера? Не, мы его не знаем, тем
1: более поступают противоречивые сведения. Согласно одним сведениям, совет командиров собирался вчера в 22.30, что-то решил, но это решение ничего не обнародовано. По другим данным, значительную часть командиров уже задержали. В том числе задержали тех, кто находился во втором самолете Пригожина, взлетевшего Москву, из Москвы, благополучно севшим на военном аэродроме близ Москвы обратно, когда поступило известие о крушении Эбрая Равтерской области. А поэтому поступают очень противоречивые данные, подтвердите оценить достоверность, которой достаточно сложно. Поэтому, все там может быть, там есть да, харизматичный командир Антон Елизаров Лотос, еще кто-то есть. Но независимо от этого, я не думаю, что какие-то действия, сопоставимые по масштабу. И качество с 24 июня с мятежом возможны силами Вагнера. Но, но еще раз повторю, что, конечно, это большой деморализующий удар по вообще всему активу спецоперации Z. И, возможно, организаторы ликвидации Евгений Викторовича Пригожины не учили этого обстоятельства, поскольку для них было важно восстановить полностью едино начале и показать, кроме всего прочего, кроме самого акта мести что здесь вам не тут, что так-так нельзя поступать с РФ-государством имени Владимира Владимировича Путина, как это сделал Евгений Викторович Пригожин пару месяцев назад, всего лишь два месяца назад. Вот нельзя, это нужно было подъявить, так-так вот будет с каждым кто. Вот. Но это так сказать, еще еще, вот, поскольку и так нельзя сказать, что многонациональный РФ-народ сильно психологически мобилизован для Войны до победного конца. Совершенно нет. Он, 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 он пытался бы уклониться от нее полностью. Но есть действительно такая сильная мотивированная часть актива, которая очень хочет взять Киев, там, уничтожить украинский народ, совершенно не прикрываясь какими-то конструкциями, что, так мы воюем с украинцами, а с англосаксами и их пособниками нацистами, окопавшимися в центрах принятия решения в Украине. И вот для этих людей это все событие с большим знаком минус. Они, конечно, не пойдут свергать режим, но и умирать за этот режим, у них мотивации становится гораздо меньше. Кстати, сегодня Александр Геевич Дугин, большой русский философ, выпустил достаточно двусмысленное, двусмысленное сообщение в своем телеграм-канале, еще раз напомнив, что два человека, он сам и его ныне покойная дочь Дарья Александровна Дугина-Платонова, молились за Евгения Викторовича Пригожина. Поэтому получается, что в этом молитвенном братстве Александр Геевич
0: Дугин остался один, а Евгений Викторович и Дарья Александровна уже молится за него там. Ну да, получается так. Получается так. А, ну вот еще есть какая вещь. Ну, Вообще-то военное командование и вообще военная верхушка России, причастная к этому, мне кажется, они как были убеждены, так и суть убеждены сейчас, что э, партизанщина, она же инициатива, вообще в военных действиях это вред. Ну, военных, военных и любую инициативу обладает. считают партизанщиной, в том числе и ура ура-патриотическую, и такую вот.
1: Безусловно. Не случайно Игорь Васильевич Геркин-Стрелков так и не смог прорваться на фронт в каком-то осязаемом качестве и сейчас оказался в СИЗО форта откуда, ну, так сказать, уже отправиться в места лишения свободы за достаточно внушительным сроком, какими бы комфортными ни казались ему условия пребывания в Лефортовской камере. Тут его соратники пишут: челобитные, то Владимировичу Путину, то полномочий по правам человека госпожи Москальковой, но мы же знаем, чем эти «Челобитные» кончаются. Что, что, что происходило со всеми, кто действительно думал, что надо написать товарищ Сталин, прошла чудовищная ошибка, и от этого что-то изменится. Инициативников, как помните, что Владимирович Путина еще в первой своей книге Разговора первого лица кстати, изложил знаменитую историю: инициативников не берем. Я не знаю, действительно ли он ходил устраиваться в КГБ ССР, слышал такие слова, или это, это такой Оля Лукой, да, и он любит такие изобретения, но так или иначе это отражает его собственное понимание мира. Он контрол-фрик, он любит контроль, и он должен все контролировать. У меня был один знакомый крупный бизнесмен в 90-е годы, который объяснял мне довольно странную смысловую конструкцию. Понять, которую тогда всего молодости еще больше глупости, чем сейчас, я не мог. Я понял ее только потом, ретроспективно. Он мне объяснял, что если кто-то приходит к тебе с какой-то хорошей идеей, которая тебе нравится, и которую ты хочешь реализовать, ты саму идею возьми, но человека, который тебе ее принес, не бери, а поручи реализовывать эту идею другому. Почему? Потому что, если человек пришел к тебе с идеей, у него есть какие-то там тайные соображения, которых он тебе не сказал. и Ты не сможешь контролировать реализацию этой идеи, если он энтузиаст. А ты, поручил человеку, которого ты сможешь контролировать. Вот Владимир Ильич Путин действует абсолютно в рамках этой логики. Неважно, если кому-то суждено брать Киев, то только по его указанию и тем людям, которые будут брать Киев именно так, как он скажет, а не по собственной инициативе, разрывая на груди рубашку и имея какие-то собственные представления о том, как должна быть устроена Россия. Россия должна быть устроена только так, как это видит Владимир Владимирович. И никакие советчики в этом деле ему не, не, не нужны. Какую бы мелкую практическую пользу они не могли бы принести ему по дороге в качестве попутчиков.
0: Но это очень убогая стратегия вообще-то. Она, она приносит какие-то вот результаты на уровне там, группы, на уровне ячейки, э, небольшой компании. На уровне даже большой э, компании, какие любит Владимир Владимирович Путин. Это как не работает.
1: Если считать, как Владимир Владимирович Путин, что главный критерий эффективности степень
0: контроля, то приносит. А, ну да, ну, нет, но ну, если это считать, но ну, это просто ложная идея. Вот и все. Вот, ну, вот. Владимир Владимирович так, считает, условно ну, ну, это это так не считает, не так важно. Это... Это его дело и наша беда, вот я, я ну, бы сказал. Ну,
1: ну, неважно, там какова экономическая эффективность «Газпрома». Да? Когда-то вышел доклад компании «Сбербанк» CIB, э, помню, в 2017 году, где совершенно справедливо, на мой взгляд, утверждалось, что вообще смы экономический смысл «Газпрома» стоит в том, чтобы кормить его подрядчиков по строительству трубопроводов. А, потому что сказать, вот все центры прибыли «Газпрома» находятся за пределами самого «Газпрома». Потом Сбербанк себе бездизуировал этот доклад, там кто-то извинялся за это за все. Но устраивает ли это Путина? Да. Потому что главное, он контролирует «Газпром» при нынешнем руководстве, он знает, где что лежит. А если туда придет суперэффективный менеджер, но он не будет знать, где что лежит, ему такой эффективный менеджмент даром не нужен.
0: Ну да. Ну да. Я, я, я тоже я всегда считал, что театр, например, это э, заведение, цель которого э, хоть как-нибудь отвлечь актеров от пьянства беспробудного. Вот, ну, и это, в общем-то, правильно. Это та же логика абсолютно. А, как
1: да, а, потому, кстати, театр можно передать в состав Минздрава в состав Министерства культуры прекрасный лоббистский проект.
0: Нет, всегда, Но, ну, всегда же у нас был ведь как, литфонд. Ведь литфонд, когда он образовался в 19 веке литературный фонд, помощи неимущим и пьющим литераторам. Это вот так вот называлось. Нет, ну причем,
1: это, это название гораздо глубже, чем кажется, на первый
0: взгляд. И неимущим, и пьющим как
1: антонимы. Угу. Да, потому что, что э, если литератор неимущий, ему не наступить, А если он пьет, значит, ему, ему есть что потратить. Поэтому это фактически помощь неимущим и имущим литераторам. И, кстати, сейчас же стоит большой вопрос перед той самой патриотической общественностью, которая деморализована актом мести в небе над э, Балагом. Это же в Балагом происходило в Балаговском районе. Да. Есть,
0: э, это что говорю, за что остановка?
1: Балаговая? Да, да, да. да. Вот. Э, э, что где будут хоронить пригожные и Уткина? Их, сказать, не то что единомышленники, говорят, что надо в колонном зале Дома Союзов, потому что...
0: А прощаться там... с ними, да?
1: Да, прощание, да, не хранить, конечно, прощения, да, где будет прощание. Да. Но ну, не меньше в колонном зале, потому что там были Михаил Сергеевич Горбачев, Евгений Максимович Примаков и так далее. А по мнению Z-актива, Евгений Викторович Приможин, это гораздо более крупная историческая фигура, чем Горбачев и Примаков вместе взятые. Это меньше, чем колонный зал, просто не имеет смысла. А... И здесь заговорили о театре, я подумал о том, что нужна же какая-то постановочная часть еще похорон. И без Константина Юрьевича Богомолова, мне кажется, совершенно не обойтись. Mm -hmm. Причем, опять же, нужно сделать что-нибудь такое иммерсивное в духе его эстетических приоритетов, и все участники церемонии прощения должны лежать в гробах. Кроме, не непосредственно пригожные утки, на которые должны стоять на сцене.
0: Что-то в, что в этом языческое так... есть.
1: Ну, это как? Константин Юрьевич Богомолов к этому тяготе. То есть, все-таки да. нужно показать, что... Сюжет... Захоронение это,
0: техники, это вместо коней вместе.
1: Это, это вообще должен быть спектакль театра на Малой Бронной» и «Гибель богов». Да. Гибель, в которой главную роль играют покойники, Пригожины Уткин. А живые участники все лежат в гробах. Это же огромная метафора, что вот живее всех живых, да, Пригожин и Уткин. Сказать, а, а живые позавидуют мертвым. Вот тут можно даже выйти на библейские аллюзии. Так что, призываю Константина Юрьевича Богомолова прислушаться. Тем да, более... у
0: Константина Юрьевича <смех> большие сейчас пророческие как раз вот э, страсть к пророчеству всевозможного у них. У него очень да, более я уверен, что
1: Бюджет постановки будет очень существенный. А потому что Владимир Путин и также генералы армии Шойгу и Герасимов захотят убедиться, что Пригожина и Уткина похоронили на самом деле. И обратно, обратно они не придут.
0: А, ну да, конечно. Я вот переходя на нашу а, грешную землю и вот а, мысли в ее категориях, а, у меня вопрос, а разрешат им Вагнер-центр для прощения в, ну... в Петербурге?
1: Это, я думаю, большая проблема Александра Дмитриевича Беглова, губернатора, потому что для него сейчас очень важно вообще избегать, избежать каких-то не было массовых мероприятий, ибо он тоже был объектом жесточайшей критики господина Пригожина, со стороны господина Пригожина, и тут он может оказаться под боем, если вагнеровцы и сочувствующие со всей страны явятся в Петербург хоронить. Но что-то мне подсказывает, что этих массовых мероприятий никто не допустит, их потенциальные лидеры будут нейтрализованы превентивно. То есть, в частности, посажены хотя бы на 15 суток за неосторожные высказывания дискредитирующие вооруженные силы РФ.
0: Но там просто если, если выступят серьезные люди, серьезные люди, то там может быть не так просто, как, как со студентами и прочими хипстерами.
1: Да, не так просто, но вместе с тем Кремль и Минобороны все это понимают. Поэтому, естественно, они будут делать все возможное, чтобы похороны не превратились в политическую манифестацию. Насколько получится, зависит еще и от их менеджерских качеств, то есть называемых в просторечии
0: я сейчас, мы прервемся, у нас есть реклама, нет? Рекламы нет. Я бы тогда немножко, вы извините, Станислав Александрович, я маечком поторгую немножко, можно? Этими mm -hmm. тишертами, по, как говорят недружественных странах. Всевозможные у нас есть. И аптека есть, можно заказать. И аптеку за углом, вот я уже сказал, и будем наблюдать, можно заказать. И замечательную кошку девочки Ани можно заказать майку а, черную по этому поводу. Так что шоп-дилетант медиа, вы туда обращаетесь. Там не только книги, а, книги можно заказывать, но еще и авторские майки. Вы не думаете, это не так? Стои, стоит какая-нибудь а, а, фабрика и несчастные там пленные китайцы а, у нас штампуют эти майчки. Все они авторские. Так что вот, пожалуйста, заказывайте, раскупайте по своим размерам от а, от эски, по-моему, до о, двух экселов. Вот так вот. Вот, я все сказал, я поторговал немножко, а теперь мы, мы можем продолжать. Я про Чандраян бы спросил, Чандраян 3. А, ведь это если мы отойдем или от обиды и горя, что не получилось у нас Луна 25, а, не, ну, дошла, но не так, как хотелось. Но это вообще... Великая абсолютно вещь, то, что сделали индейцы-то. Это абсолютно да. великая вещь. Попали на южный полюс Луны, где
1: много природных ресурсов. Эти изначально еще вот недавно всплыло интервью Владимира Ивановича Путина его любимому журналисту Андрею Кондрашову во время предвыборной кампании 2018 года, где он обещал, что в 2019 году уже наша лунная миссия достигнет южного полюса, и там, поскольку есть вода, там можно поставить обитаемый какой-то объект, то есть небольшой апарт-отель, как любит Владимир Владимирович по геленджикскому принципу, и, собственно, изучать там полезные ископаемые, которых планете Земля катастрофически не хватает для дальнейшего развития углеводородной энергетики. Но вот получилось все немножечко наоборот. И, конечно, еще в начале 90-х, когда Россия, как мы помним, лежала в руинах, и представить себе было невозможно, что Индия настолько обойдет. Нашу спасаемой Родину в сфере космических технологий. Однако это случилось, мы дожили до этого. Это, равно как и дожили до того, что Бразилия, в отличие от РФ, может сделать хороший самолет Emperor.
0: Ну, очень какой очень... что-то хороший, вот вчера и получилось. Да, вот в общем,
1: этот... не, он него не очень надежный, потому что да. какая-то истричка упадет в него, и он сразу разваливается, что это, что это за надежность. Но вот, тем не менее, поэтому ну, премьер-министр Индии Нарендра Модина при Словом саммите БРИКС всячески подчеркивал это и предлагал создать специально назло Владимиру Владимировичу Путину космический альянс. Причем тут же не евгению викторовичу Пригожиным, жива русская земля, но и на рендере -моде, который таким образом унижал Путина, и, конечно, президентом ЮАР Сирилом который из-за которого Путин не поехал в ЮАР, потому что господин Ромафос мог бы вполне дать ему гарантии безопасности, что не арестуют его по ордеру Международного уголовного суда, но давать гарантии отказался и, ясно, дал по ней и вообще Министерство юстиции ЮАР, направило в Генеральную прокуратуру ЮАР документы, чтобы сказать, подготовить арест Путина. Это что, не унижение, что все лидеры Брикса, пока четверо, были физически, а Владимир Владимирович по видеосвязи, да еще чужим голосом, опять же, по споражению безопасности. Да, нет, ну, как бы, ну, конечно, так сказать, если вдруг на Эмбрарии кто-нибудь из них полетит, то, в общем, как говорилось в триллерах категории «Б» не поручился я бы за то, что в этом замке сыграют еще одну свадьбу. Мы призываю их всех к повышенной осторожности. Кстати, с расширением БРИКС с пяти государств до одиннадцати, я придумал новое название. Так, вот, вот, вот я над этим
0: думал, но я ничего не придумал, признаю свое убожество. Да, от, имени,
1: от имени нашего с вами КГББ, креативной да. группы на Белковского. Помните, был такой фильм «Ошен Элевен» голливудский? Ocean да. 11 Элевен» а — это 11 человек, которые образовывали команду
0: no, да, да, потом было 12. Да. Это...
1: Поскольку ключевой фигурой Брикса и застрельщиком его расширения является председатель КНР Си Цзиньпин, товарищ Си, то я предлагаю зачем просто «Си 11 «Си
0: 11». Ага, «Си 11 это да. очень хорошо, да.
1: да. Это может быть и буква C, или C, как море, потому что там Ocean 1, здесь C11, C-11, как... да,
0: может быть. Да. Или,
1: или даже как смотреть, посмотреть, на целых 11». Тем да. более, там ключевой новый член это Аргентина, в которой, кажется, там инфляция 120% годовых, и то, что происходит, с девальвацией песа. И самый популярный президент, кандидат президента Хавьер милей, который еще милей, но тоже что-то русского. Ну да. Кто нам милей, кто на свете всех милей, вот. всех кудрявей и белей, потому что кудрявей и белей должны быть такие российские политики». Сопредседатель общества Российско-Аргентинской дружбы. Хавьер предлагает вообще отказаться от национальной валюты и перейти на доллар, сделать национальной валютой. Ну, уже некоторые
0: это делали. Например, наш покойный друг Мугабе очень любил это делать. Когда просто нет таких... вот, Он спросил математиков, ему сказали, вот таких чисел у них нет названия просто-напросто. Он сказал, ну ну тогда к черту, переходим на доллары назад.
1: А это же самая сумма шнобелевской премии, гнобл прайс, это 1, 1 миллиард или триллион бомбийских долларов. Да, да, да. Самой премии, которая выплачивается целлюллета. И еще в эти дни в буэн видимо, в честь присоединения страны к Бриксу, начались массовые грабежи в магазинах, потому что аргентинский народ пытается запастись продуктами в преддверии ближайших экономических реформ и открытия новых перспектив. Трансформации
0: Причем да? должно висеть на испанском и, соответственно, итальянском языке, но ну, еще на немецком, где-нибудь так Аргентина, страна интересная, там должно быть купи еды в последний раз, как это было в 1996 а? году.
1: Там да, ну, Нет, понимаете, купи еды в последний раз – это все-таки наш русский слоган, который еще раз подчеркивает огромный моральный запас прочности, наделен многонациональный на РФ народ. Там о купи речь не идет. Схвати еды в последний раз, потому что э, наши аргентинские братья и сестры просто приходят в магазин и берут еду без, безо всякой оплаты. А сколько, <свят> что стоят аргентинские деньги и как они соотносятся с ценой товара, понять на сегодняшний день невозможно. Но сам саммит c в 2024 году будет нигде-нибудь, в Казани. И именно поэтому я напоминаю на Норендри Моде и Серилу Ромафосе, унизивших Владимира Путина каждый по-своему, что месть это блюдо, которое подают холодным, никогда не окажутся на территории РФ, перед саммитом в Казани, тут уже даже
0: бронированный бренированных их может не спасти. А они, до этого у них там нет выборов, они не переизберутся по-тихому? По, по, по от греха подальше нет?
1: Ну, от греха подальше они могут уйти в отставку. По, по плану у них, кажется, выборов нет. Но ну, тоже да. можно об этом задуматься. Или, следуя примеру Владимира Владимировича Путина, выйти поучаствовать в саммите по видеосвязи изменив, конечно, предварительно не только голос, но и внешность, чтобы окончательно сбить стол у тех террористов, которым будет проручено реализовать проект возмездия.
0: Еще у меня вопрос вот тихо-тихо, но организовали украинцы организовали десант на самую западную оконечность Крыма. В общем пришли, высадились, пришли, посмотрели там что-то, поделали и ушли без потерь. Это что, такое предупреждение, как было перед Нормандией, было вала? Вот такие вот, вот вещи. да, ну, там подняли
1: украинский флаг еще в ночи. Ну перед этим, собственно, была уничтожена установка ПВО с 400 там же, вот на, на западной конечности Украины, и кажется, еще комплекс Бастион. И хотя э, Минобороны заявила, что диверсионно-разведная группа была уничтожена, но телеграм-каналы, все еще позволяющие себе писать правду, несмотря на близко вот Z телеграм-каналы Z-сетки, включая э, такие популярные, как Рыбарь, например, нет, все-таки констатировали, что э, украинская ДРГ ушла совершенно не потрепанной. Ничего с ней не случилось, то есть подтвердив официальную версию Главного управления разведки именно обороны. Ну и потом это должен был, это был символический жест преддверия Дня независимости Украины, который отмечается
0: ровно сегодня, да. 24 августа, с чем мы Украину и поздравляем. Да. Но это символический жест, но вообще-то он так ну, должен как-то очень сильно озадачить задачи и просто поставить под вопрос, невыполнимость или отдаленность возвращения Крыма в Украине.
1: Украину? С точки зрения Кремля сейчас этой угрозы нет, потому что Владимир Владимирович Путин, судя по разным прямым и косвенным признакам, считает, что контрнаступление вооруженных сил Украины уже точно завязло, и в первую очередь из-за отсутствия мобилизационного ресурса. Здесь, кстати, на днях известный кинорежиссер Олег Сенцов, который воюет в рядах вооруженных сил Украины, опубликовал пост в Фейсбуке, достаточно критический. Очень жесткий был пост. Да, да где ситуация на фронтах, где он сказал, что, в общем, Украина как целостная страна не воюет, воюет только часть страны, а очень значительная часть тех, кто должен воевать или сидит в ресторанах в крупных городах во главе с Киевом или находится вообще за границей. И пока вся страна не воюет, говорить о каких-то больших прорывах и успехах на фронтах не приходится. И, собственно, это взял уже на вооружение президент Зеленский, который сейчас начинает принимать большие меры к следующей волне мобилизации, способной привлечь на фронта еще как минимум несколько сот тысяч человек. Но для Кремля все это приторный елей. Потому что, да, Кремль вот считает, что у Украины нет ресурсов для того, чтобы развивать наступление. А если еще Кремль пойдет на свою собственную мобилизацию, которая грозится к концу сентября и называет цифру 450 тысяч штыков, что, в принципе, можно сделать. Я думаю, что это формально не будет называться частичной мобилизацией, как в прошлом сентябре, потому что тогда это обернулось чем-то очень непопулярным, и народу не понравилось. Это можно сделать тихо и сапой. Это
0: просто 4... можно, потому что никто ее не отменял
1: ту самую частичную... Ну, нет, нет, юридически это все можно сделать совершенно без вопросов. Тем более, с тех пор, как выяснилось, что бронь не дает отсрочки, то есть юридически бронь не имеет никакого значения и фактически относится на усмотрение районного военкома или еще, или еще чего похлеще. Да. А поэтому, типа, поскольку все-таки мобилизационный ресурс в РФ гораздо больше, чем у Украины, то, собственно, бояться сейчас нечего. И учитывая, что Владимир Ильич Путин получает фильтрованную и дозированную информацию с уходом в лучший из миров Евгения Викторовича Пригожина, тем более, уже, сказать, к тому же это будет сопровождаться, я думаю, зачисткой поля военкоров. И скоро уже телеграм-канал «Рыбарь» не сможет опровергать официальную версию Минобороны о том, что случилось с украинской диверсионно-разведывательной группой. До этого осталось недолго. Плюс, как мы знаем, уже проводится учение по фильтрации Ютуба что так сказать, на YouTube мы будем заходить через специальный интерфейс, так называемый фронт-энд, который будет нам к одним материалам YouTube а давать доступ, а к другим нет. В общем, информационная картина станет такой, что при этом никаких проблем на фронтах просто не останется. И Владимир Владимирович, конечно, исходит из того, что в мире нарастает влияние сил, как политической, так и интеллектуальной, которые за перемирие по нашему с вами карельскому, а не корейскому ну, сценарию. Да. Uh, да, да ну... Трамп, кстати, Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону.
0: А, ты, ты, любим, ты сразу посмотрели чуть не 140 миллионов там вообще а, там да, такая там, адек... да. равная россии там, аудитория была всему списочному населению да. россии ну,
1: знаете, я, я, таска, дональд трамп сказал что конечно прекратит он эту войну за один день и кстати он сказал две важные вещи первый он, в ответ на вопрос почему он не пойдет на дебаты республиканских кандидатов он сказал потому что телевидение утратило былую силу правда и не, утратил, а не утратил. Нет, утратил. ну это, это факт. Но, <свят> Но потом, ну, и учитывая, что его сегодняшний рейтинг в республиканской партии 57%, а у ближайшего представителя Рона Десантиса губернатора и Флориды 14%, понятно, что никакого смысла напрямую участвовать в дебатах с несопоставимыми популярности кандидатами, для него смысла нет политического. Но потом, правда, он признал, что в этом есть формальная причина, что всякий участник дебатов должен подписать бумагу о том, что он поддержит победителя праймера, если это не он сам. А Прям сказал, он что... не хочет. Нет, 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 он ага. сказал, что он не нет, нет, нет. он под, под этим никак не подпишется, и поэтому даже формально участвовать в дебатах не может. Но там он опять же заливал владимировичу Владимировича уши в паритерной еле о том, что вот если его единамы не обязательно он сам, если все-таки он попадет жертвой глубинного американского дипстейта и подпишет сделку со следствием, с правосудием, отказавшись от участия в президентских выборах, но если его единомышленники, они явно преобладают в республиканской партии как среди кандидатов, так и во всех слоях. Современного республиканизма, если они сказать, придут к власти, то, конечно, это будет далеко не такая последовательная и мощная поддержка Украины, как сейчас при Джозефе Байдене. Кстати, на этом фоне Кремль пытается захватить контроль над медиа медиаимперией Руперта Мерберка и, конечно, ежемчужной телеканалом Fox News. Вы знаете об этом, Сергей
0: Нет. Нет, неожиданно
1: нет. Неожиданно выяснилось, что новая girlfriend, и, скорее всего, будущая жена последняя, ну, последнюю ворни говорят как известно, но, возможно, для 90 с лишним летнего рупорта Мердека, по последняя жена, это бывшая теща Романа Акадьевича Абрамовича, мама его экс-жены Дарьи Жуковой, Елена Жукова и Елены Жукова. Вот она, она сейчас, у них медовый месяц с Рупертом Мердоком. дальше, значит, если они поженятся с Еленой Жуковой, а с, как с Саввой Морозовым с Рупертом Мердоком что-то случится, то Fox News перейдет под контроль лиц, близких к Романа Абрамовичу. А значит, к Кремлю. Сам Роман Аркадьевич сейчас как раз готовится к очередной посреднической миссии по возвращению детей. И сегодня Джозеф Байден, президент США, Заявил о том, что вот будут обнародованы вскоре после окончания нашей программы. Я звонил сегодня утром в Белый дом и просил, чтобы не обнародовали ни в коем случае до, чтобы не получилось, как с моей вчерашней программой «Время Белковского», которая вышла и тут пригодна сразу. Чтобы все переключились на другое. Вот чтобы так не случилось с нашей программой, да. я звонил в свой дом, просил, чтобы после ее окончания обнародовали Список ну людей, которые попадут в россиян, которые попадут под дополнительные санкции США в связи с вывозом украинских детей, с похищением украинских детей. Сейчас пока таких россиян двое, это президент Путин и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, а вот сейчас обнародуют еще людей. И пока мы не знаем, кто это, кажется, но там под, под ударом потенциально много кто, включая Дмитрия Анатольевича Медведева, который возглавлял соответствующую комиссию ну, Совета А, Мед...
0: а медведева это за что...
1: А он возглавлял соответствующую комиссию Совета безопасности.
0: А, понятно. Это не формально, да.
1: Ну там, там и руководитель министерства просвещения, и отдельные чиновники администрации президента, там много кто еще есть. И вот одна из важнейших миссий Романа Кайча промы помимо захваток контроля над Fox News. А вы прекрасно понимаете, что если Fox News перед выборами президентскими выборами 2024 года США будет в руках Кремля, это мощное оружие. И хоть Трамп там и говорит, чтобы телевидение утратило былое значение, но свои не несколько процентов кандидату, который более удобен к Кремлю, Fox News с помощью Абрамовича добавить вполне может. Вот Абрамович занимается вопросом детей, что все-таки детей вернули, а ордер международного уголовного суда отозвали. И по слухам также готовит встречу концептуально готовит встречу Путина и РДЖ Таипа и Эрдогана 4 сентября в Сочи. Путин не поедет, опять же, по соображению. Удастся
0: без... это Роман Аркадьевичу а -а Абрамовичу? Да пусть вот, вот, какая мне разница, что он из-за санкций это делает вообще? Если дети будут возвращаться, в большом количестве, хоть в большом, хоть в малом. Да, кстати, Ради Роман, Бога! Он,
1: будет, будет папой римским, потому что его конкурент на этом поле – это папа Франциск. Посмотрим, естественно, как говорил известный персонаж Романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы» «Благослови вас Господь, но при совершении лишь добрых дел». Кстати, авторскими правами на роман «Бесы» может обладать тоже Абрамович. Вы знаете эту историю?
0: А, да, 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 да.
1: Он погасил карточные долги Достоевского в Баден-Бадене. И поэтому в регрессном порядке он может приобрести авторские права на великие романы Достоевского, на пяти книжи. И, кстати, приходите вы в дом книги на Новом Арбате, а там написано «Абрамович – это идиот». А как ты хочешь, так и трактуешь
0: это дело. Ну, здорово. Вообще-то хорошо, конечно, это. Надо чьи-нибудь долги заплатить. Кстати, я, я понял сразу, почему встреча Раджи и Пардогана с Путиным должна состояться именно 4
1: сентября в Сочи. А почему? Потому, потому что 3 сентября день победы над Японией. И я все-таки думаю, что именно в этом году в, в Токио поедет новый посол Российской Федерации Михаил Захарович Шуфутинский. Потому что 3, 3 сентября, День Победы над Японией, только такой посол может отмечать.
0: Боже мой, боже мой. — Я не знаю. Ну, посмотрим. Третьего, так третьего, четвертого, так четвертого. Пусть отмечают, что хотят, лишь бы не кусались, но они кусаются все. Но они все кусаются. И вот может ли действительно вот это сейчас наступить, вот этот blackout по разным местам, вот эти рамки перед входом в YouTube, вот проверка вещей там и проверка, а куда это вы собираетесь в YouTube. Может ли это, Но ну это, это способ какой? Каким-то образом приблизить реальность в головах людей к тому, что про это думает Путин, что ли? Про реальность? Ну, разумеется. Ну, тут же есть опыт китайских партнеров.
1: Владимир Владимирович, как всякий консерватор-индуктивист, любит опираться на чужой опыт. Ну, на свой тоже, если он успешен. А Все-таки, как для контрол-фрик, для него важно, что успешный может быть только полностью контролируемая система. Свободная система, где он не знает, что происходит,
0: успешный быть не может. Так он а, и так не так? знает, что происходит даже у нашей несвободной системы. Эти да. все папочки и шмапочки, это же, это же просто... Какой может быть контроль у него над всем, если ему только папочки приносят? Если он сам ничего не знает, что происходит на свете? А,
1: нет, но это его сознательный выбор. К тому же он отчасти соответствует принципам цифрового детокса Шмидт. Он использует только те источники информации, которые вызывают у него положительные эмоции. А в интернете он же не знает, правда, написано или нет. И зачем он будет себя перегружать? Он исходит из того, что если кто-то его систематически обманывает, то он потом об этом узнает, mm -hmm. и случится что-то, что есть Евгений Викторовичем Приложим. Но он, поскольку с ним работают очень опытные и техничные люди, он об этом никогда не узнает, что что-то пошло не так. Там все, так сказать, все заподлицо. Но опыт китайских партнеров, конечно, будет учтен, потому что китайские партнеры показывают, что такую систему тотального контроля, в том числе с помощью социального капитала, можно построить. А раз ее можно построить в китайском масштабе, то в каком-то уменьшении. Ну, версии light, конечно, не такой тотальной, можно построить и на российской. И Российская Федерация будет, безусловно, к этому стремиться, поскольку туда ее толкает логика изоляции. Если уже Россия изолируется, то изолироваться надо по-взрослому. То есть и от источников информации, которые разрушают картину мира, сообразно которой Россия оплот правильных консервативных ценностей, и последний центр нормальности на карте мира объят его безумием.
0: Да, а теперь я, я все-таки высчитал, какого там 21 января 25 года будет День Победы, да, а теперь это, это же день там инаугурации, Трамп побеждает, проходит инаугурация какого-то января, да, и в этот же день, как он сказал, он же не после выборов это сделает, а после инаугурации, когда вступит в должность, он завершает э, э, войну, и этот День Победы будет 21 января какой-нибудь теперь? Можно Павел
1: Второго, ему Трампу понадобится 24 часа. А, ну а да,
0: 21... потому что и у нас еще, и у нас еще, еще разница, разница во времени. Разница mm -hmm. во времени. Ну, да, да.
1: Поэтому, может быть, я уже для верного 23 января, тем более, что день рождения Бориса Абрамовича Березовского, сыгравшего пусть не ключевую, как многие думают, но все-таки определенную роль в приходе Владимира Путина к власти. Да, и 21
0: не если... нехорошо, смерть Ленина,
1: да, 25-й если...
0: Татьяне, а... да, угу, Хотя
1: смер... отмечать смерть Ленина в каком-то смысле правильно, потому что он создал Украину, и в этом смысле его смерть... А, власти.
0: может быть, кстати, кстати неплохо, как... но он не успеет, Трамп не успеет.
1: Да. Разница во времени. Или, правда, есть еще вариант. Я надеюсь, что Конституционный суд признает его соответствующим российской конституции: это отменить разницу во времени, вот на какой-то срок и жить там пару дней по
0: вашингтонскому времени. До этого надо беречь Медведева. Он был большой мастер туда-сюда гонять будильник. А
1: да, вы знаете, что, и при этом Медведев является культовой фигурой, поэтому российского вампир-сообщества. Ага. же есть вам. Вампир... В России есть вампир-сообщество, я вам точную цифру, сколько в России вампиров. 3,72 населения РФ. И благодаря Медведевской вот реформе времени светало где-то, то есть светло примерно в 10 утра. Угу. А, до 10 утра была тьма. Поэтому вампир, любой обычный российский вампир э, мог доехать на работу еще затемно, что было очень удобно. Потом Путин раскрутил это все назад, и стало светать очень рано, и теперь, и по, и по, и по, и по что был нанесен большой удар.
0: Но зато раньше темнеть стало. <свёздный> <свёздный>
1: Да, но, но все равно рабочий день ты так волонтаристским образом не смеешь, да, поэтому, сказать, кроме того, многие вампиры, к сожалению, не в состоянии сделать камингаут и признаться, что они принадлежат к вампирсообществу, это тоже большая проблема. И сейчас, и с наступлением духовный скреп, пока не ясно, удастся ли это, хотя были целые арт-проекты мощные, пропагандистской кампании, типа вот фильм «Вампиры средней полосы». Да, и...
0: великолепный фильм, кстати. Но он так не очень соответствовал идеологии, потому что там были сказаны две вещи. Во-первых, «Дневного света вампиры не боятся», Солнце. По-настоящему, да. И, а, и было сказано, что никогда вампиры так хорошо не жили, как при Путине. В новогоднем, в новогоднем эпизоде. Это безусловно. Про Медведева да. ничего не было сказано. Да, ну, ну, слушайте, это сек-транс, это
1: понимаете. Если бы не уступил Медведев престол, Владимиру Владимировичу, то его имя осталось бы в этом фильме. Но вот эти манипуляции со временем, конечно, они чрезвычайно важны с точки зрения социального мира и гармонии, поскольку, в общем, очень многие вампиры поддерживают спецоперацию за. Ну, это смотря
0: какие, да. Я вот...
1: Да, ну, там, Знаете, что нужно России для того, чтобы полностью возродиться? Свежая кровь. Это совершенно
0: очевидно. Ну, да. Как говорил в том же, как говорил э, Галкин в том же новогоднем эпизоде, он, даря банку крови трехлитровую, он говорил, кровь хорошая, свежая, болгарская, говорил он тогда, вот, выходя из замка в грязи тогда, э, прелестно совершенно был эпизод. Вот, э, смотрите. Давайте давайте зафиксируемся вот все-таки на а, вчерашнем, сегодняшнем дне. Вот если так сказать, Путин все-таки показал, что он а, снова главный, что он снова а, держит, ничего не забывает, а, поцелуй смерти может выдать, ради бога, там, помириться со всеми другими донами а, может, но он ничего не забывает и свое, своего а, добьется. Такой сигнал есть? От него То, что
1: вы сейчас сказали, два разных, более того, взаимоисключающих сигнала в одном флаконе. Он показал, он показал, что он человек мстительный, ничего не забывает, и так унижать его нельзя. Но при этом он не показал, что он главный. Потому что, понимаете, все-таки правитель большой страны, к которой имеет отношение, собственно, подданным которого являются, были все погибшие в этом самолете Эмбрайер, не должен был бы убивать их террористическими методами, не так ли? Ну, хорошо, если Пригожин не прав, то нужно было возбудить уголовное дело по статье о попытке вооруженного захвата власти и отправить Пригожину туда, где сидит сейчас Геркин Стрелков и еще кто-то. И это было бы так сказать, нормальной реакцией самозащиты государства, независимо от того, кому мы симпатизируем или не симпатизируем в этой истории. Но также не было сделано. Сначала Путин был дважды унижен 24 июня во время мятежа, который не закончился неудачей. И просто если понимать, что по целью Пригожина не был захват власти, а было только сохранение определенных позиций, то Пригожин своего добился. Он сохранил определенные позиции, пусть и не все, но альтернативой этому был его собственный арест и полный разгон Вагнера, на которого благодаря мятежу Пригожин избежал. А второй раз Путин был унижен 29 июня, когда он пригласил пригожные командиров Вагнеров в Кремль, и только один из них, господин Трошев, Андрей Трошев с позывным Седой, согласился перейти на путинскую сторону и подписать контракт с Министерством обороны. Все остальные отказались, и дальше это стало достоянием гласности, причем устами самого Путина, рассказавшего это своему любимому журналисту Андрею Колесникову из «Коммерсанта». А раз он это рассказал, значит это глубоко его переполняло все. Вот чувство несправедливости и унижения от того, что случилось. И за эти унижения он отплатил. Но это же не явный акт, он же не выйдет, сейчас не скажет, что это сделал я, как Пилат. Да? в «Мастере Маргарите», он этого не скажет. Значит, это, и кремлевская пропаганда будет распространять слухи, что это если не украинские спецслужбы, чтобы их так сильно не надувать, ему репутацию, то какие-нибудь американские если с Нигером, что мы с вами обсуждали в начале программы. Поэтому я бы не сказал, что он показал себя сильной стороной в этом деле. Нет, сильной стороной остался погибший Евгений Викторович Пригожин, который нагнул Путина через колено, и противопоставить этого ничего ни в законном, ни в легальном, ни в
0: политическом
1: поле Путин так и не смог.
0: Но, но все-таки сигнал То, что меня не, не перегнешь Через колено и меня Это, так все, просто... знают,
1: это, все, это все знают и так было, и Мы с вами обсуждали В нашей программе не раз, что мстить будет Обязательно Путин Помните, когда мы говорили, что может быть Он специально может, может отправить Пригожина в Сулухский коридор Чтобы там э, американцы с ним разобрались Да, конечно Это было, было ясно, что такой сценарий более чем возможно И как Евгений Ильич Пригожин Собирался его избегать, это другой вопрос Может быть, он думал, что его очередные успехи и в Африке как минимум, как минимум отложит реализацию такого сценария. Но опять же это все было сделано а кидать в нощи, а не с позиции большой политической силы государственного деятеля. Поэтому это явный не зачет
0: в этом смысле. А вопрос про Лукашенко. Лукашенко что-нибудь скажет? А если скажет, то как? Или он скажет, а кто такой этот пригожин?
1: Нет. Так он, конечно, не скажет, но он сначала подождет, какую официальную версию выберет Кремль и как-то с ней соотнесется. То есть полностью противоречить он ей не будет, пока не он немножко помолчит. А сегодня он, кстати, поздравил украинский народ в Днем Независимости, подчеркнул, что вот Украина и Беларусь развиваются по разным сценариям совершенно. Украина, он не сказал это впрямую, но намекнул, что Украина демократическое государство Беларусь нет, и слава богу, пусть каждый идет своей дорогой, и нам нужен мир. Но от этого поздравления Александр Григорьевич никому не уклонился.
0: А, ну вот, как-то от Лукашенко я не ожидал, вот другое дело, Такаев, который запросто запустил оттуда, вот, город уже не Нарсултан, да, снова называется, а Астана.
1: Нет, самое ужасное, что с 1 января 2024 года не только расширяется БРИКС в одиннадцать, 11 но и прекращается государственное финансирование библиотеки и канцелярии Султана Абишевича Назарбаева.
0: Ну все, теперь...
1: Вот и назначаю после этого преемников. А,
0: да, урок. Урок, я бы сказал. Спасибо, Станислав Александрович, Станислав спасибо, Белковский. Александр. Мы встречаем... Не До забудьте, что вот, вот через минуту примерно... Ну, я не знаю, если вы уж Смотрите так хотите... время Белковского, докажите да.
1: тем самым, что туристический замысел при участии иранских спецслужб и академика Чубарьяна провалился.
0: Провалился, да. Все, спасибо. А у нас сейчас будет... Были правах... Как всегда, важные вещи и Калоя Хильгов, и Алексей Кузнецов. Много пришло звонков в прошлую передачу и требуют темы ее разъяснения дальнейшего. Прощаюсь с вами до канала «Дилетант» 18 часов, когда мы будем разбирать с Алексеем Кузнецовым очередное дело. «Призрак шекспировской пьесе». Вот что такое.